0: Het wordt altijd iets romantischer gemaakt. Wel, ja,
1: ik kan het zeggen, want als een of andere boerenlul uit Uden... met een Cartier ergens tegen een boom aan rijdt... dan zal het ontwerpen, <laughs> ontwerpen van een Cartier zal het wel niet
0: weten. <laughs> oh, Dit is de podcast Mannen van de Tijd. Alles over horloges en nog meer.
1: Ja, we zitten er weer. Tegen Deel... de aflevering met Jasper Lijvering van Amsterdam
2: Vintage Watches. Nog steeds mij niet bij? Nee. Nee, eigenlijk nog niet, nee. oh. Ja, we hadden elkaar net wel even stiekem geappt. Kunnen we niet gaan? Dan komen we niet van die gasten af hier. <laughs> Andere gasten waren op, denk ik.
1: Ja, <laughs> ja wat super vet. Inmiddels uh, heeft de koffie plaatsgemaakt voor bier. En, uh, en jij zit aan een single malt voor het Single malt, toch? Ik ken hem niet,
2: maar het uh, smaakt goed.
0: Ja, hij komt hier uit de
2: kast, toch? Ja.
0: Ja, maar er staan heel veel in de kast hier. Ja, ik ik weet echt gepakt. niet welke het is
2: hoor. Ja, ik kan het niet heel goed lezen. Mijn ogen worden ook slechter.
0: We krijgen er ook heel veel van uh, cliënten cadeau. Dus we hebben hier al dat goede voorraad aan,
2: uh, aan single malt staan. Nice. Hebben jullie nog factures?
1: <laughs> ja, we zijn op zoek naar iemand uit Brabant. Die ook de
0: klant uit het zuiden een beetje tevreden kan stellen. Die niet vies is van een glaasje. Het <laughs> is wel een pre hier hoor. Dat je een alcoholist bent. Sta je al een puntje voor op je cv. Dus <laughs>
2: hebben hier een lijn getekend. Moet je een fles leeg tegen kijken of je die lijn nog kan lopen. Nice. Heel lekker, man. We gaan het vandaag weer over leuke dingen hebben. Ik heb er zin in om even lekker te podcasten hier, lekker te nerden, lekker in dept te gaan.
1: Ja, en wat het mooie is, is dat we nu een beetje tegen de stroming van Amsterdam Vintage Watches, uh, waar ze bekend om staan, ingaan. En we gaan nou eens eventjes over andere
2: merken praten. We zijn de zalmen in de de stroming van Rolex.
0: (laughs) Ja, ik ik heb er heel veel zin in. Het is zo dat ik, als ik bedenk hoe vaak ik het woord Rolex per dag zeg, ik denk dat er geen dag voorbij gaat in de afgelopen vijf jaar... dat ik niet minimaal tien keer een Rolex heb gezegd. Ja, weet je daar nog een de Letterlijk. lage kans in? Ja, ja, dat denk <laughs> ik ook. Ik kan me niet voorstellen dat... Maar echt elke dag. Ja, ik ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk ook je boterham. Ja, zeker. Dus uh, ik, het is ook wel
2: verantwoordelijk. Ja, maar niet... juist daardoor is het woord Rolex aan al eigenlijk overbodig. Dat je hier alleen maar gewoon met referenties knalt. Dat is al genoeg. <laughs> ja, ja, klopt. Bedoel, ja. Iedereen weet dat hier over Rolex gaat.
1: Maar ja. goed. <laughs> Maar allereerst. De PC. Precies. De polscontrole.
0: Nu wil ik wel starten, want vorige keer mochten jullie. <laughs> maar nu mag ik eerst. Okay, Jasper, take it away. <laughs> nou, uh, het gaat over andere merken. Dus we hebben geen Rolex om, uh, om de pols. Nu moet ik bekennen dat uh, ik heel erg van andere merken hou. Maar gewoon Rolex vind ik het beste passen bij mij persoonlijk ook. Dus zes van de zeven dagen in de week draag ik een Rolex. Maar de laatste tijd experimenteer ik steeds meer met Cartier. En ik heb een hele bijzondere hier om mijn pols. Dit is de Gondole Horizontale, de Jumbo ja uh, wil zeggen dat het eigenlijk lijkt op een soort tv het, de bijnaam is ook de tv uh, de gondole is er in twee variaties het is een horizontale en een verticale de verticale is langgerekt de horizontale breed op je pols mm-hmm. en de horizontale is het, uh, het zeldzaamst ja. en dan heb je hem in geel goud gemaakt en in wit goud en de witgoud is uiteraard zeldzamer dan de geelgouden ja. en dit is een van de drie bekend de horizontale in witgoud oh echt wow ja nice ja, dus dat is wel cool. En ik heb hem trouwens gekocht van één verzamelaar. Uh, waarbij ik ook de horizontale en de verticale tegelijk heb gekocht. Dus ik heb het setje. Oh,
1: <laughs> Wil je hem
0: als, als setje ook dan uh, weer verkopen? Uh, weet ik nog de, niet. Die
1: levert dat iets, zeg maar, iets meer op, om het zo maar te zeggen? Is dat ook een soort van uh, broertje-zusje
0: verhaal met die twee? Mm, niet per se, want de, de verticale is wel echt aan te komen. Dus het is niet zo moeilijk. De horizontale, als je die kan krijgen... dan kan je die verticale altijd erbij vinden. Dus ik okay. denk niet dat het een premium vergt om ze beide tegelijk aan te bieden. En die andere ligt nog bij Cartier voor full revision. Dus, uh, want deze is een half jaar geleden al opgeknapt. En die andere moet nog uh, gedaan worden.
2: Nice. Heel vet ook met dat, uh, dat blauwe saffiertje in die cabochon. Zeg ik het goed dan? Ja, combustion geslepen. Ja, dat is echt... Uh... Laat
0: de edelsteen kunnen nou maar mij over. Zeer frak... maar ja, ik
2: probeer een beetje mee te
0: doen. gelijk wel
2: een beetje gezet, maat. <laughs> nee, <laughs> op je plaats, jij. Ja. Nee, lekker ja. man. Hey, mocht je nou denken van waar hebben we het over? Uh, wat zijn het in godsnaam voor klokjes voor tv? Waar hebben we het allemaal over? Kijk eventjes in onze show note op Instagram. Ja, goeie. Uh, want uh, daar proberen we even alles bij te houden... wat we om de post hebben en waar we het over hebben.
0: Ja. ja, ik zal jullie ook even reposten als dus ik hem in de story post. Oké, dankjewel.
1: Nice. Goeie zaak. Nou, dan gaan we meteen over naar een, iets anders. Weer een ander merk, maar wat je ook uh, nog wel graag uh, verkoopt, volgens mij. Uh, ik uh, draag namelijk een Patek Philippe, uh, referentie 3800. En uh, dit is een 37 mm, toch? Een Nautilus. Ja, een Nautilus. En, en hij draagt echt lekker. Ik bedoel, ik heb ook geen super brede polsen. En dit is echt, ja, hij is plat. Hij, ja, ik weet niet, man. Ik, ik mag hem. Ja, ja dat, is dat is lekker, lekker
0: aan die de maatvoering. Uh, plus natuurlijk, het is een vrij elegant model, zeker ten opzichte van bijvoorbeeld een rode oog met de hoekige punten. Ja. Hier heb je die afgeronde vlakken, wat natuurlijk al een stuk mooier of tenminste eleganter om een kleinere pols valt. En die 3800 is voor mij ook de sweet spot qua maatvoering, want de Jumbo versie hiervan is de 3700. En de 3700 vind ik zelf te groot, ondanks dat die wel ultra thin is, dus heel dun. Dus je ziet er de koeltrekker yeah. ook trouwens. Um, vind ik die 3800 gewoon echt uh, perfect voor iemand van ons postuur.
2: Ja, juist. En hij, hij geeft ook echt dat vintage gevoel, weet je wel, daardoor. Hij is gewoon echt uh, ja. super classy.
0: En grappige, de 3800 heeft dus wel een secondewijzer en de 3700 niet. Nou, een goeie, ja. ja. Dus wat dat betreft is de 5711, wat de moderne iteratie is van de uh, 3700... niet helemaal true to its values gebleven, want die heeft dus wel een secondewijzer, Waarbij de oude Jumbo die het niet heeft. Oh, ja. Dat vind ik ook wel ultieme luxe. Hè? Als er geen secondewijzer op zit, terwijl het
2: wel een automaat is. Dan zie je het dus nergens meer aan. Ja, Op de wijzer. Het is er wel,
1: maar je ziet het niet. Ja, nou, dan skippen we zo nog even naar kartje. Dan kunnen we het daarover hebben. Ja, juist.
0: Die heeft bijna nooit secondewijzer. Nee, precies. precies, klopt.
2: Um, dan gaan we even kijken wat ik op de pols heb. heb. En dan hoop ik dat ik aangevuld word. Ik heb een Patek Philippe Perpetual Calendar. En dan kwam er nog ineens in achteraan. Een volzin. Grand complication.
0: Of het is wel heel compli- complex. Ja. Heel ingewikkeld. Maar allemaal dingen erop waar je, wat je niet nodig hebt. Maar wat, wat, wel. wat je telefoon beter vertelt. Awesome is. Ja, dit is de 5970. Um, de Patek Philippe of Patek Philippe staat natuurlijk een beetje bekend... om de uh, Grand Complications. En de lijn loopt als volgt met de 1518... die we in de vorige aflevering hebben besproken. Dat is de eerste commerciële lijn... qua uh, Perpetual Calendars. En die is overgegaan in de 2499... wat ik zelf uh, de mooiste vind. Uh, die heeft ook ronde pushers. En dat vind ik zelfs eleganter... dan de vierkante pushers die hier ook op zitten. Yeah. En toen kwam... De 3970, die heb ik onlangs gekocht in het wit goud. De second generation, die ook ronde pushers heeft. Dus daar ben ik nu heel verliefd op. En die vind ik nog enigszins betaalbaar ten opzichte van de 2499. Ja. Um, en de opvolger daarvan is deze, dat is de 5970. En die is de laatste met een uh, Lemania-based kaliber. Uh, Want daarna hebben ze de... Uh, de nieuwe heeft een eigen volledig inhoudsuurwerk. Maar deze wordt uh, door mij meer gewaardeerd. Ja, want ja. Lemania zit wel dik in de
1: chronograaf,
2: zeg maar. Ik bedoel, overal vind je wel iets van Lemania terug.
0: Ja, stop. is ja. top.
2: Ja. Het is wel echt slecht voor je sociale vaardigheden... om zoiets om de pols te dragen. Want je wordt gewoon hele tijd, als je zo een beetje zo aan het afdwalen bent, dan kijk je ernaar. En dan wordt je, je, je volledige focus wordt getrokken uit het horloge. En elke hoek ziet er weer anders uit. En... De subdaal zijn weer interessant. En ja, ik dacht al dat je ons steeds... niet.
0: Ik dacht dat je ons niet interessant Ja, dat ook. Dat, dat je dat kijk, dat klopt ook, ja. dat is
2: ook zo. Maar buiten dat zit ik ook gewoon te genieten. Terwijl er productie. niet eens op tijd staat, of wel? Nee, maar dat doet er niet toe. Ah, nee. maar,
0: als je dit ding wil instellen, dan ben je gelijk tien minuten verder met al die knopjes. Ja, ja
1: daarom dus, Ja, precies. We zeiden net al: dat is de enige reden, voor zoiets, hè, zou nog wel een Watchwinder
2: een uitkomst kunnen zijn. Ja, ja als je ja. uit je hoofd weet hoe je dit ding moet instellen, dan verdien je een uh, titel voor je naam. Dat vind ik ook.
0: Dan ben je een echt... Leuk, uh, leuk, leuk bruggetje,
2: want iemand die bij onze tafel zit.
0: Ah. Jasper Lijverink, EG. EG. Dus vertel eens, wat staat dat voor? Ik, ik, ik een kan titel. hier niet verder op ingaan. Nee, ik word al heel vaak uitgemaakt uh, als arrogant. Dus dan ga ik niet met titulatuur erbij vermelden natuurlijk. Hè? Nee, hangt hier wel een diplomaatje. in. Net als een echte dokter heb ik het diplomaatje opgehangen. Leke. Maar uh, ja? ik zal er niet even... Ja, nee, in, mijn buur, of in mijn kantoor. Oh ja, check. Achter. Maar ik, uh, ik laat het daar daarbij. <laughs> ik wil er niet over uitweiden. Oké. Okay. Okay. Dan zal ik verder niet meer uh, gaan op da- zo'n
2: cabochon geslepen.
0: <laughs>
1: <hè. laughs> Oké, okay, cool. Nou, dan uh, gaan we het gewoon hebben over... Uh, Polshoogte. Precies. Dus eigenlijk waarom we hier zitten over de andere merken die deze mooie zaken uh, aanbiedt. En um, nou, we, hab, we hebben er een aan, aan aantal uh, besproken, maar ik vroeg me af, uh, op basis waarvan kies jij eigenlijk? Dus um, waarom Merk
0: A wel en merk B niet. Dat is, vind ik, een hele goede vraag en de allerbelangrijkste vraag. En um, het keywordje hier is kies. En dat vergeten mensen heel vaak. Wij mogen kiezen wat we verkopen. Ik ben niet een marionettenpoppetje van een uh, groot bedrijf... zoals bijvoorbeeld Rolex, die mij opdraagt wat ik mag verkopen... of wat ik niet mag verkopen, welke andere merk ik mag voeren. Zo hebben bijvoorbeeld Vacheron en Patek een, een feute vaak. Dus als jij Patek wil verkopen, gaat Patek proberen... De verkoop van Vacheron te boycotten. En je wordt eigenlijk gewoon een beetje, uh, je bent gewoon de speelbal van die merken. En wij hebben dat niet. Wij mogen kiezen wat we willen verkopen. En daarin vind ik ten onrechte dat er vaak wordt verkondigd op uh, onder andere horlogeforum. Dat ik alleen maar bepaalde merken uh, de hemel in prijs, omdat we het verkopen. Maar er is toch een reden dat ik ervoor heb gekozen om het te verkopen, omdat ik het zelf zo tof vind. Dus hij is andersom. Precies, het is andersom. En mensen zeggen van ja, je, je. je, ver, je uh, bent er verliefd op omdat je het verkoopt. Maar nee, ik verkoop het omdat ik er verliefd op ben. Yeah, yeah. En ik denk dat Cartier daar een mooi voorbeeld van is. Uh, wat commercieel nu interessanter begint te worden, heb ik het idee. Ook door onze toedoen. Uh, maar wat gewoon veel moeilijker is te verkopen dan een ander merk, bijvoorbeeld Omega. Wat natuurlijk. ...commercieel veel interessanter is... ...en waarvoor we hebben gekozen om het te laten vallen... ...omdat we er minder beleving bij hebben. Ja. Dus ik vind sowieso... ...als mensen dat argument aandragen... ...dan kan ik dat makkelijk met deze vergelijking ontkrachten. dan nou
2: wijs je ze naar de hoek daar... ...van de ja. Cartier's dames. Dan zeg je. Kijk, Dit is een veel moeilijkere markt.
0: Kies het ook is ook voor. veel moeilijker. Ja. Ja. Maar als je een beetje stijl hebt... ...dan heb je een Cartier, toch? Oh, vind ik wel. Ja, een gesoigneerde Italiaan of uh, een stijlvolle Franssoos... ...die heeft natuurlijk gewoon zijn Cartier om zijn pols. Ja. Ja, en je ziet het ook al nu terug meer in de verzamelaarsmarkt. Uh, voorheen had je vooral Goldberger, dus uh, Auro Montenaro... Ja. die een groot voorstander was van de elegante vormen van Cartier. En ik ben ook geïnspireerd door hem. Onder andere Eric Koo, een andere dealer... die is er veel mee bezig de laatste tijd. En uh, ja, dat heeft aanstekelijk gewerkt. Want ik had zelf eerst een... Uh, een uh, afkeer tegen Cartier. Uh, mm-hmm. Logisch omdat ik een man ben die ook van de mechaniek houdt, et cetera. Mm-hmm, dan ja. kom je eerder bij andere merken uit dan Cartier. Maar ik ben Cartier gaan leren waarderen en ervan houden om een hele andere reden dan dat ik van de meeste merken hou. Dus ik kijk naar een Cartier niet op dezelfde manier en ik ik beoordeel het niet op dezelfde waardes... als dat ik een César de Culture zou beoordelen, bijvoorbeeld. Maar, nee, maar, maar, ja. Ja. Ja, daarover uh, straks nog even meer.
2: Want we willen echt nog heel erg gaan inzoomen op, uh, op Cartier en uh, jouw visie daarop. Um, maar heel eventjes naar iets anders. Uh, vorige keer dat we hier waren... zag ik in die vitrine achter Twan daar... zag ik nog een hele mooie Omega staan. Helemaal in een zijn eentje. Beetje aan het huilen dat hij uh, one of his kind aan het worden is hier. Ja. Ik zie geen Omega meer hier.
0: Nee, dus om uh, ik had je vraag een beetje gedodged. Waar, uh, waar baseren we uh, <laughs> ons aanbod op? Um, tuurlijk is het ook, kijk, we moeten gewoon geld verdienen. Dus het is allemaal uh, met een gedachte. En het is marketinggericht of, of commercieel over nagedacht. We moeten er financieel belang bij hebben. Um, en ik heb sowieso de visie of de filosofie bedrijfskunde gezien... of bedrijftechnisch gezien... dat je beter het beste kan zijn in een klein beetje... dan net niet Het beste in heel veel. Dus ik heb liever vier merken waarin ik me specialiseer... dan tien merken waarin we net niet bekend om staan. Ja, precies. En zodoende heb ik gekozen voor Rolex om alle duidelijke redenen... die we eerder hebben benoemd. En daarnaast is het commercieel het allerbelangrijkste model. Dus al zou ik Rolex helemaal weghalen uit de winkel... dan moet ik waarschijnlijk ook de helft van het personeel uh, laten gaan. Dus dat heeft ook zeker een uh, commerciële waarde. Uh, Maar de reden dat bijvoorbeeld Omega daar is buitengevallen... is omdat ik zelf daar minder uh, lief... Of, ik word er zelf niet meer warm van. En zeker zo'n Speedmaster. Met alle respect. Omdat het super gaaf model is. Ja. En ik snap echt wel de waarde. Ben ik gewoon moe van eindeloos het verhaal over First Watch War on the Moon. En ja, ja oké, okay, leuk. Op een gegeven moment weet ik dat wel een beetje. Snap je?
2: Ja. Ja. En dat pareert ook wat je net zegt. Hè, dat je alleen maar voor de cash zou gaan. Als dat zo was, dan had je dit vol liggen met Speedmaster's.
0: We hebben echt heel veel Speedmaster's. Ik zou zeggen. Wat, als daar
2: uh, geld mee te verdienen valt. Hè. Volgens mij is zoete het, uh, broodjes. Ja.
0: En nog steeds ben ik niet vies van geld verdienen. Ook met shit wat ik niet mooi vind. Ik bedoel. Als ik het kan doorschrijven, uh, dan zal ik dat zeker doen. Alleen als ik hier in de winkel sta, wil ik achter het aanbod staan. En wil ik de liefde die ik heb, wil ik kunnen overbrengen. En als ja. ik dat niet kan doen, dan vind ik, dan ben ik bezig met iets wat ik, wat ik niet leuk vind om te doen. Ja. En dat heb ik met uh, Rolex uiteraard. Met Cartier heb ik dat nu heel snel, begin ik dat heel erg uh, te ontwikkelen. En uh, daarnaast uh, twee van de Holy Trinity, Audemars Piquet en uh, Patek Philippe, die niet mogen ontbreken. Nee. Twee van de drie inderdaad. Ja, twee ja. van de drie. Ja. En dan valt uh, Vacheron nog buiten de boot uh, voor mij. Alhoewel ik wel een hele tof heb aankomen. De 2 Als ja. dat je wat zegt. Uh. Dus dat is zeg maar... Heel veel mensen denken ook de Gerald Genta Design. Die natuurlijk uh, de Royal ook en de uh, Nautilus deed. Ja. Ja. Uh, en Vacheron, hun antwoord was uh, oh, precies. de 222 Precies. En uh, die is niet door Gerald Genta ontworpen. Wel diezelfde soort stijlkenmerken met de ja. geïntegreerde band en zo. Maar die is uh, George Hysak was de man achter dat
2: ontwerp. Ik vind dat wel echt een sexy horloge. Fucking vet oh, ding. Dat is echt cool.
0: en dus ik wil me focussen op die vier merken. Um, en daarnaast zullen we nog wel eens een uitzondering maken. Maar dan alleen als het echt, echt, echt iets heel bijzonders is. Uh, bijvoorbeeld wat ik heel dope vind. is uh, Die wil ik heel graag nog hebben. Een oude Blancpain, Air command Um, daarnaast koop ik ook nog voor mijn privécollectie. Dus vaak post ik op Instagram. Oké, okay, ik ben op zoek naar dit model. Zo heb ik onlangs die uh, router gekocht. Dat ik gewoon op Instagram ah, ja. gepost ja, heb. ben ja. op zoek naar een router En uh, mensen bieden dat aan. En dan koop ik hem gewoon voor mezelf. Ja. En in de winkel wil ik het alleen nog aanbieden. Als het wel een heel, heel specifiek uh, stuk is. Die heel kostbaar is. Of heel zeldzaam. Of heel gewild. Of heel mooi. Ja. Ja. Um, ja. En dan bind ik mezelf niet per se aan merken. Maar 90% van ons aanbod zal die vier merken betreffen. Ja, ja,
2: ja. Dat, dat brengt mij gelijk wel even bij een andere vraag. Want we hebben nu uh, uh, allebei wat... Uh, dus geen Rolex om de pols, uh, Twan en ik. Um, maar daar zit gelijk ook een aardig prijsverschil in. Ja. En Volgens mij zit dat niet per se in de gebruikte uh, metalen. Uh, want ja, volgens mij is dat uh, redelijk verwaarloosbaar als je geen massieve uh, kasten hebt. Nee. Uh, maar waar, waar zit hem dat dan? Is, is dat marketing of uh, is het daadwerkelijk kwaliteit, complicaties?
0: Um, hangt het vanaf welke waarde je hecht aan kwaliteit. Hoe, hoe waardeer je kwaliteit? Uh, nu is het zo dat de afwerking van uh, Patek Philippe, Oudmacht-Piquet, zeker met de wat oudere modellen... Uh, volgens mij hadden jullie Dapper Dutch doet, die het onderuit haalde met de banden. En daar kan ik me in vinden. <laughs> ja, uh, de banden <laughs> heb ik je net laten zien van die 5167, die Aquanaut, die stalen band. Ja, uh, ja. dat is echt, echt een soort Chinese kutband die er al zit. En die kost 3000 <laughs> euro als je die los wil bestellen. <laughs> um, maar pardon, uurwerk technisch gezien en um, uh, ook historisch qua, qua aanzien staan die twee merken wel bovenaan. En het grappige is natuurlijk dat de Royal ook bij Audemars-Piquet nu echt gewoon de lijn is. Audemars-Piquet eigenlijk bekend stond juist om hun gecompliceerde en hun uh, annual uh, contiem Perpetueel Hun kalender, zeg maar. Ja, in ieder geval
1: gewoon hun meer dressy. En nu is uh, is de Royal ook gewoon helemaal... uh, Het heeft natuurlijk te maken met de naam Gerald Genta. Ja. uh,
2: Ja, en ook gewoon door de de gehyptheid uh, in bepaalde scenes nu natuurlijk.
1: Nee, zeker. Maar ik bedoel, als je kijkt naar uh, alles wat hij heeft ontworpen... is een hit ongeveer, behalve die polrouten waar we het net over hadden. Dat is nog een beetje het soort van het minder bekende uh, broertje ervan. Klopt. Maar alles wat hij heeft ontworpen aan stalen loge bij de Luxe Merken, dat, uh, dat gaat dus gek natuurlijk. Ja,
0: ja maar ja. ik vind het ook heel vet hoor. Ik ben zelf uh, ook echt liefhebber van de Royal en uh, Nautilus. Dus bijvoorbeeld die 3800 die jij om hebt, vind ik gewoon super chill om te dragen ook. Het ja, geeft me eigenlijk een beetje een Rolex gevoel. Ja, ja, ja.
1: ja ik, ben hier, ik weet niet, ik, ik heb het nog nooit omgehad hoor, maar ik bedoel, het draagt echt super fijn. Het draagt echt heel erg fijn en hij ligt gewoon lekker om de pols en het lijkt alsof hij een soort van, uh, alsof hij er hoort. Ja. alleen wel
2: zo'n Royal, ook offshore. Echt 180 graden... Eh, of eigenlijk haaks daarop staan. Of het gevoel van een Rolex. En als ik, als ik dat zie, dan denk ik...
0: Ja, we hebben er dus eentje. De allereerste. De um, Beast noemen ze die. Ja. En ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het best wel afzichtelijk. En ik zou het nooit kunnen dragen. Alleen ik vind het wel heel vet om te hebben. Omdat het historisch gezien ook een belangrijk model is. Het komt uit 1993. Toen werd geïntroduceerd, mijn ja. geboortejaar. Dat afzijdig, daarvan vind ik een belangrijk hoor. Niet omdat ik mijn geboortejaar <lacht> belangrijk vind. Ja. Um, maar dus dat jaar... of dat jaar was Emmanuel Gui... de designer van de um, Beast... op Baselworld... om de nieuwe... Royal ook dus de Offshore chronograaf te lanceren. Yeah. En het verhaal gaat dus dat uh, Gerald Jenta toen binnenkwam... en die stand, uh, begon stennis te schoppen. En zei dat hij zijn design had verneukt. En uh, ja. Uh, ja, dat vind ik ook wel heel tof. ja, uh. ja Hij heeft eigenlijk zijn punt, maar uh, <laughs> ja. het maakt in ieder geval een mooi verhaal. Sorry, ik heb weer helemaal de vraag ontlopen. De reden dat die merken zo duur zijn of kostbaarder oh, ja. zijn... Ik was hem zelf zelfs kwijt, ik was vergeten. wel vergeten. De reden dat ze kostbaarder zijn is inderdaad ook uh, marketingtechnisch. Want ze positioneren zichzelf heel anders... Rolex is echt gewoon massaproductie. Uh, we hebben het nu over 800.000 tot een miljoen per jaar. Wat je niet zeker ja, ziek, weet omdat he? het een stichting is natuurlijk. Dus we hoeven die cijfers niet te publiceren. Maar Patek Philippe en ook Oudmar Piquet, Vajeron Constantin... die hebben zich altijd bezig gehouden met hotellogerie. Dus veel kleinere oplagers, ja.
2: Mm. ja. Maar de, dus eigenlijk, als ik dan tussen de regels doorlees... om eventjes de advocaat van de duivel te spelen... hetgeen waar Rolex van beticht wordt... Hè, van je betaalt voornamelijk voor het merk en voor de, voor de marketing... die geldt dan eigenlijk... Niet voor Rolex, maar wel
0: voor deze twee. Um, of de ja, queen. ik denk sowieso dat dat allemaal componenten zijn die een prijs uiteindelijk bepalen. Um, kijk, je hebt twee manieren om prijs te bepalen. Je hebt natuurlijk de retailprijs. Die wordt bepaald voornamelijk ook door marketing. En uh, de prijs als het eenmaal op de markt is. Dus de tweedehandsprijs of de vintageprijs, whatever. Is puur vrije marktwerking. Dus uh, vraag en aanbod. En de ja. marketing speelt daar ook een grote rol in. Maar Rolex die doet zelf totaal niet aan marketing voor hun vintage horloges. Mm-hmm. Dus daar hebben ze zelfs schijnt, hebben ze een hekel aan. Oh. Uh, want ze verdienen er geen geld aan natuurlijk. Oh, ja, nee. um, dus Rolex die heeft daar niet zo heel veel mee. Maar dat wordt gewoon gevoed door andere liefhebbers. Ja, maar dat is dan eigenlijk
1: ook een soort van... Kijk, vintage. Ik, ik, ik snap, het, het is iets heel tofs. Maar eigenlijk voor de merken zelf is het eigenlijk een soort van cannibalisme uh, van hun eigen marktaandeel. Ik bedoel, uh, of jij, als jij nu hier een supervette vintage datejes kan vinden... of uh, je moet naar uh, bepaalde juweliers die ze nieuw kopen, verkopen. Ja.
0: Yeah. Heb je gelijk in, maar ook weer niet. Omdat de reden dat mensen nu nog steeds heel veel uh, Rolex nieuw kopen... is omdat het de... de eigenschap heeft dat het, of tenminste, dat wordt gepretendeerd... Oh, ja, dat het waardevast okay. is. En dat komt omdat de vraag blijft. Yeah. Ja, um, ja, en ja, Omega okay. heeft daarin willen stappen met de uh, anticorumveiling, met Omega Mania. Dat er Omega's werden geveld. En toen ging Omega zelf alle horloges omhoog bieden... om te laten zien, zie je, ook onze oude horloges ah, zijn ja. nog heel erg in trek. <laughs> ja. En dat was weer betaald uit hun marketingbudget ja, van ja. vandaag de dag. Ja. Dus het kan uh, ook juist natuurlijk bijdragen... Um, En de historie wordt nu ook heel erg uitgemolken. Met al die merken die al die modellen opnieuw maken. En met faux patina en dat soort uh, dingen. Volg ons op Instagram via het mannen van de tijd. Maar
1: over de geschiedenis gesproken, zeg maar. Want we hadden het over Cartier. En jij gaf aan van, ja, Cartier uh, gaf ik eerst niet zoveel liefde. En uh, dan denk ik, ja, waarom niet? Want historisch gezien hebben ze toch uh, wel het een en ander betekend. Ook in de horlogewereld.
0: Juweliershuis, maar bedoel ook in de horlogewereld. Ja, en ik denk dat je daar iets belangrijks zegt. Voor mij was het altijd een juweliershuis. Het was ook de king of jewelers en de jeweler of kings. En zo zag ik het ook altijd. En het was een beetje een soort van, ja, ze maakten sieraden... en ze wilden ook in de horlogemarkt een voet aan de grond krijgen daar geld verdienen. Zo zag ik het altijd. En dat heb ik nog steeds heel erg het, uh, het idee met bijvoorbeeld Chopard of Piaget of ja. um, Bulgari. Ja. Terwijl die ook, ik vind die uh, octoginisch man fucking doof. Ja, die is heel echt, vet, echt vet. Heel vet. vet, 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 vet. vet, heel vet, vet. vet echt wel zien? Dus. Dus, maar daar heb ik ook nog steeds een beetje, en misschien ook ten onrechte dat gevoel, dat heb ik nog niet onderzocht, die merken. Um, maar bij Cartier hebben ze natuurlijk ook de claim met de eerste polserloge te hebben gehad, met die Santos Dumont, wat ja, ja. Uh, uh, heel veel merken claimen. Dat terzijde. Maar... Um, toen ben ik het inderdaad van een ander perspectief gaan bekijken. Dus niet per se dat mechanische of het, het horloge zelf... maar meer um, de vormgeving en de romantiek. En eigenlijk is er niks zo romantisch als dat rode doosje... wat dan onder de kerstboom staat en die je openhoudt... en dan zit er daar zo'n Cartier gewoon diamond set Cartier in of zo. Ja, ja. Ik, dat heeft ook weer iets heel tofs, alleen op een hele andere manier... dan een, uh, een militair die een duiker om had en die daar 15 mensen mee vermoord... en die dan een inscriptie met de hand heeft gezet dat die Rolex van hem was. Ja, dat heeft ook een waarde maar weer op een hele andere manier. Ja, ja, ja. Ja. Terwijl wat ik dan dus ook wel weer begreep is dat bijvoorbeeld de tank is ook afkomstig
1: uit het Franse leger. Ja, vandaar uh, de naam. Ja, nou ja, precies. Maar dus uh, het heeft ook wel iets um, iets toolie, om het zo maar te zeggen. Dus dat vind ik al
2: vet uh, vet verhaal ook, want dit, waar komt het ook weer vandaan die? Uh, nou ja, tank?
1: wat ik ervan begrepen heb is dat zij dus um, ze hadden dus die Santos, die mond. Uh, die hebben ze dus gemaakt voor een uh, Braziliaanse vlieg ja, piloot. Engineer, zeg maar, piloot. Ja. En die, uh, op een gegeven moment kwam er ook een vraag van het Franse leger, waarbij zij zeiden van ja, wij moeten wel die stevigers hebben. En dus hebben ze eigenlijk uit één blok metaal, hebben ze eigenlijk die tank gemaakt. Um, en, en later bleek dan ook nog die stalen band... waar ze mee kwamen
0: ook wel veel op te lijken... waardoor uh, nou ja, ja. de vergelijking compleet, vergelijking compleet was. Ja, dat is eigenlijk heel grappig. En ik, kijk, Cartier komt voor mij heel vrouwelijk over... zeker ten, over, ten opzichte van uh, Rolex en zo. Maar Cartier heeft eigenlijk de horlogerie naar mannen gebracht. Want vroeger waren horloges voor over dames... en juist zakhorloges, dat was voor heren. Um, nu is het zo dat inderdaad had je die piloot Santos Dumont... en die zei van, uh, tegen zijn vriend Louis Cartier... luister, uh, grote vriend, ik zit in mijn, in mijn vliegtuigje... en dat is echt niet zo makkelijk sturen. Uh, ik kan niet even mijn horloge uit mijn binnenzak halen. Dus kan je er niet een bandje op maken? Nou, zo geschieden, ze deden een bandje om. En een heel stoer en vooraanstaand persoon uit de maatschappij... die droeg opeens, een man droeg opeens het horloge om zijn pols. Hetzelfde geldt met de uh, GP die dat deed voor militairen eigenlijk. Een soort van... Dat was het begin van dat het horloge uh, iets werd voor heren. Yeah, yeah. En uh, dus, wat dat betreft, is eigenlijk Cartier ook natuurlijk heel mannelijk. En nog steeds vind ik het eigenlijk super mannelijk. Ik ken een foto van een, um, zo'n sergeant uit het leger. Hij heeft er allemaal van die ornamenten op zijn borst gespeld. Allemaal van die speltjes dat hij uh, uitzonderlijke moed en weet ik veel wat. En echt een grote gast. Yeah. En hij heeft dus een heel klein Cartier tankje om. Ja, vet, hè. En dat vind ik zo dik. En dan yeah. denk ik, ja, dat is toch veel vetter dan als je daar zou staan met een panerai om of whatever. Ja, yeah, hey. man. En je hebt ook zo'n foto van Mohammed met Ali met een Cartier uh, ja, dus, ja, 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 ik en dan, en dan komen hier nog st- soms mannen van 1,70 meter of whatever. En die zeggen, ja, sorry hoor, maar die Datejust 36 mm vind ik echt te klein. Ik ja. moet een Datejust 4, 41 ja. hebben. Toom. Dan denk ik, van, ja. je weet echt niet waar je het over nee, maar het, hebt. maar het, 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 het straalt inderdaad zelfverzekerdheid uit. Dat, ja.
2: dat vind ik met Cartier. Als jij als man een, een, een Cartier draagt, dan, ja. euh, dan straal je dat gewoon, straal je uit hier. Dit poel ik gewoon hier. Ik heb uh, scheid. Ik vind dit gewoon. Dit is classy as fuck.
0: En geloof mij, als jij een cartier draagt, ja. krijg jij veel meer reacties van vrienden en onbekende mensen ja, die zeker. willen zien wat het is, dan als jij een dayjust om hebt. Denk ik ook. Ja, ja. Dat Negatief denk ik ook, ook ja. wellicht. Maar, maar juist omdat
2: dat dus nu een beetje, uh, het is nog een beetje onderbelicht, hè, cartier. Uh, en dat moet. Het moet veranderen. En daar, ben jij, daar heb jij ontzettend offensief voor opgezet. En wij doen mee. En wij doen mee. Wij supporten jou daarin. Dus oh, wij like hebben it. een hashtag uh, bedacht. <laughs> en die gaan we bij deze in de leven roepen. En die luidt. De hashtag... Make Cartier Great Again. Oeh, I like it. Ja, yeah. I like it a lot.
1: <laughs> dus, dus we gaan serieus gewoon alleen maar posten... met Make Cartier Great, great Again. En ik hoop dat jij met ons, uh, ons meedoet. Ik
0: ben helemaal van de partij, zeker. We ja. hebben een aparte pagina zelfs aangemaakt voor Cartier. Dus Amsterdam Vintage Cartier... waar we echt dedicated Cartier shit posten. Okay. Ja. Um, en ik denk inderdaad dat die aandacht... die andere merken hebben gekregen... dat het tijd is om Cartier dat te geven. Ja. En nu moet ik erbij vertellen dat ik persoonlijk vind... dat Cartier in de huidige lijn erg sterk werk levert. Dus het maken nog steeds de moderne Santos bijvoorbeeld... hoe die nu weer is, vind ik echt fucking vet model. Um, en dat bijvoorbeeld een van de redenen... dat ik een beetje klaar ben met Omega... is omdat ik de huidige koers van Omega niet waardeer. En dat heeft dan ook wel weer effect op die vintage modellen voor mij. De hoe ik mm-hmm. er tegenaan kijk. Terwijl ik hou van die Speedmasters... en ik ja, hou van die Seamaster 300 en whatever. Ik vind het ook van Ranchero. Dat vind ik echt wel heel tof. Alleen omdat ze nu op deze manier te werk gaan... dan gaat die charme er voor mij iets af. associatie is verkeerd nu,
2: ja. Een ja, beetje wel, ja. ja,
0: ja. Maar... maar voordat we
1: volledig een lofzang gaan plaatsen rondom Cartier... er zit natuurlijk ook nog één heel klein dingetje aan... en dat heet dan Must De. Oei. En uh, ja, we moeten het toch wel even benoemen... want het, het feit dat jij al aangeeft oei, hè, weet je... ik bedoel, sommige mensen die, um, die weten misschien niet waar we, meteen waar we het over hebben... maar Must De is eigenlijk een, <tie> een, een tweede lijn van Cartier. Een budgetlijn. Ja, en, da- en daar loopt hij misschien al meteen een beetje gevaarlijk.
0: Um, maar... Uh, ja, wat vind jij daar dan van? Kijk, um, ik heb een documentaire gezien over Cartier, waarin uh, toen ik op school zat, waarin de maker van uitlegde, of uh, de, sorry, de CEO van Cartier uitlegde, dat ze de dat je de Lemust moet zien destijds als allemaal kleine speedbootjes die het cruiseschip voorttrok. Dus had het natuurlijk ook moeilijker die tijd, economisch gezien. En er waren gewoon weinig mensen die zoveel geld destijds zouden uitgeven... aan horloges en sieraden. En zodoende hebben ze die Lemus-lijn gecreëerd. En dat heeft ze uiteindelijk wel een uh, soort van overeind gehouden. Um, dus wat dat betreft is het belangrijk geweest voor Cartier. Maar de, het heeft niet de eeuwigheidswaarde die een reguliere Cartier wel heeft. En nee. ja, Wat
2: het dus... gekke daarvan is, wat je vaak hoort als uh, als, als, als commentaar daarop, is dat ze wel... die uh, Lemus die zitten wel in het vaarwater van uh, de Cartier's. Kijk, ik snap, ik snap het principe van de speedbootjes... die het cruise scheep betrekken. Uh, maar dan zou je eerder mooi zeggen... Metafoor, ja. Mooi met voor trouwens. Niet zelf bedacht dus hoor. Nee, trouwens, nee, nee. Maar... Is dan om, uh, om in ieder geval horloges in de markt te zetten... die niet uh, concurreren in die zin... of niet in het vaarwater zitten van je, je
0: vlaggenschepen. Maar heeft de rol is dat dan ook niet met Tudor... Want die hebben ook heel veel vergelijkbare nou, modellen. Daar was
2: ik dus net ook aan het, uh, aan het nadenken. Niet helemaal natuurlijk.
0: Nou ja, weet je, kijk, Tudor is
1: een apart merk in die zin. Het heet ook anders. Hmm. En hier uh, heb je gewoon Cartier uh, op je uh, dial staan. Maar dan staat er nog wel iets boven. Ja.
0: Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik, ik, ik hoef ook niet te uh, beargumenteren nu waarom Cartier dit heeft gedaan. Want ik vind het zelf ook zonde. En ik heb nog nooit een l'emust verkocht. En dat doe ik ook niet. Um, dus wat dat betreft uh, sta ik gewoon met mijn bek vol tanden hier.
1: <laughs> <laughs> nou ja, maar wat ik inderdaad wel begreep is... is het is een beetje gekomen in de jaren zeventig volgens mij... in de, de quadscrisis, dat ze zeiden nou weet je wat... Uh, we brengen dan een model uit wat eigenlijk alleen maar kwarts gaat, uh, gaat dragen. En, wat gaat, uh, en dus op die manier... Gedoubleerd vaak. Ja, en inderdaad ook een andere kwaliteit uh, van, van de kas... maar waardoor het inderdaad dus wel het andere merk... dus het grotere merk levend houdt. Nou ja, weet je, uh, misschien uh, is het, maakt het dat ook wel weer mooi. Ja. ja, zo zou je ja, het kunnen bekijken.
0: Wel. Alleen voor mij is het wel altijd zo van... je gaat er of helemaal voor of niet. Go hm. hard or go home. En dan zou ik in, met die filosofie zou ik nooit voor een lemust kiezen. Dan zou ik altijd gaan voor uh, gewoon de real deal. Ja, ja, spaar even door.
1: Ja. En wat vind je dan van een gewoon tank solo met kwartierwerk?
0: Prima. Want nogmaals, ik denk niet dat je cartier moet aanschaffen voor uh, de uurwerken. Ze hebben tot onlangs hebben ze die caliber de cartier voor mijn 2014 gelanceerd met het volledig in-house-uurwerk. Ja. Maar daarvoor hebben ze nooit hoogstaande kalibers. Uh, of tenminste, ze hebben gemaakt hun eigen kalibers niet. En de enige hoogstaande kalibers die ze gebruikten, die ze wel degelijk hadden, was van Audemars Piquet of een Pigeet uurwerk of een jaeger Lecoultre uurwerk Dus dat hebben ze wel gebruikt. Um, European Watch Company, veel werken. Maar ik denk dat dat niet de reden moet zijn dat je een Cartier koopt.
2: En hoe zit het dan met de betrouwbaarheid van die uh, automaten? Hè? Want je zegt, uh, ja, daar, daar moet je geen Cartier voor kopen... Hè, voor de automatische uurwerken... Uh, maar als je dat gaat vergelijken tegen, uh, met, met een Rolex bijvoorbeeld? Nou ja,
0: niet per definitie uh, automatisch, maar mechanisch. Dus ook hand hey, Sorry ja. Want veel zijn uh, handopwinders. Uh, kijk, Rolex zit wat dat betreft gewoon veel beter in elkaar. Maar niet alleen het model zelf, of niet alleen het uurwerk zelf, maar ook de omhuizing daarvan. Uh, dus dat hebt gewoon, ja, dat. Gaat het weer natuurlijk over Rolex. Ja, maar ja, goed. ja. Kijk, als je dat vergelijkt met Rolex. Dan uh, is Rolex duidelijk uh, de winnaar. Mm-hmm. Um, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de vormgeving. En uh, de designs. De hele kleine design specs. En um, denk ik ook wat bijdraagt. Is gewoon een soort van de elite. Dit is ja. echt pure elite shit. Die ja. Cartier. Ja. Uh, dan vind ik. Dat weer Cartier een streepje voor heeft. Ja, ja. Want bij Rolex voel je, je toch altijd wel van. ja, je, bent, je hebt een Rolex. Alleen er zijn heel veel mensen met zo'n Rolex. Ja. Toen als je een of andere gekke tonno diamond set hebt. Denk je wel van. Oké okay, de kans dat ik iemand tegen ga komen met dit horloge is ja. heel klein.
2: Ja, ja ik, heb, ik moet altijd denken als ik aan uh, Cartier denk. Dan, ik ben een keer bij het concertgebouw. Uh, waar ik vaker kom. ook uh, ben ik mee ook vaak geweest. Mm-hmm. Uh, Daar zag ik op een gegeven moment een gast staan. Die had echt. Die was helemaal dressed up. Die had een goed maatpak aan en zo. Die zag gewoon echt. Uh, die was gewoon, uh, Die had zijn shit voor elkaar. Goede schoenen eronder. En ik zie op een gegeven moment, ik dacht, nou, die, er, zit, er zit een Rolex onder. En uh, ik deed het of zo, weet je wel. Dat hoorde gewoon bij die, bij die gast. En toen had hij inderdaad een... Ja, ik, kon niet zo, ik moest heel snel beoordelen, maar had een, in ieder geval een Cartier had hij uh, om. En toen vond ik zo stijlvol. Toen dacht ik, ja, je bent echt een baas. Weet je wel, dat je Vente. daar dan voor kiest. En uh, waarschijnlijk thuis ook nog een Rolex heb liggen. Maar, ja, uh, ja, ja, precies. Dat je dat kiest, dat, dat past zo goed bij zo'n moment. Weet je wel, het is zo chic en uh, zo stijlvol. Dat... dat uh, ja, man, daar krijg je echt... kippenvel van. Daar ja, kan, uh, dus kan ik alleen maar uh, kudo's voor geven. Dat vind ik echt, uh, echt uh, tof. Ja, absoluut. Leuk man. <lacht> Leuk
0: man. <lacht> ja, is toch lekker. Hey, maar wat is dat voor jou een ultieme carché? Uh, de crash. Dat vind ik de, de ja. tofste. <lacht> ja, uh, en die ja, heb ja. ik nu recent uh, voor de tweede keer verkocht. Dus ik heb een tijd geleden heb ik er eentje gehad. Alleen toen was ik nog niet helemaal in carché en toen heb ik hem heel snel doorgezet met 1000 euro ertussen. En nu onlangs kocht ik een karteer uh, tank Crash of een uh, carte crash. En die bood ik aan voor 59.000 euro. En toen ik hem nog verkocht daarvoor was hij 20.000 euro, vijf jaar geleden. Oh. En ik postte hem met, negen, met een prijskaart van 59.000 euro. En mensen zeiden dat ik uh, achterlijk was dat ik er zo voor vroeg. En hij was in de eerste week verkocht, dus zo achterlijk was het blijkbaar niet. En nu is er onlangs eentje geveld. En dan heb ik het dus over dat we pas vier maanden verder zijn... van het moment dat ik mijne postte, die ging voor boven de ton... Zeker. Oh, oh. Ja, zeker. Ja, b-
2: wat die crash, kan je daar eens wat meer over vertellen voor de mensen die hem niet
0: kennen? Zeg maar, daar hangt ook een leuk verhaal uh, achter. Hè? Zeker de vormgeving van het horloge doet de naam al vermoeden. Er zit allemaal bocht in. Zo wie hem tegen de grond heeft uh, geflikkerd. En heel veel mensen denken dat het schilderij van Dali, Equation of Time, uh-huh, dat. Ja. dat uh, um, inspiratiebron is geweest, waar zo die klok zo overheen hangt. En
2: gesmolten klok. Precies, ja, en ja. het
0: heeft een beetje die vorm. Alleen het verhaal gaat als volgt. Er was iemand met een Cartier Tank Française... en die kwam in een auto-ongeluk, dus in een crash. En dat horloge heeft het overleefd. Alleen die was natuurlijk helemaal gebutst en er zat allemaal deuk in. En die designer van Cartier die kwam daarvan op de hoogte... en die zei, dit, is eigenlijk, dit ziet er best wel tof uit. Ja. En toen hebben ze dat horloge gerealiseerd. Um, eerst voor de London Boutique... Uh, heel lang geleden. En die Cartier Crash Londons... die zijn al helemaal crazy duur. Uh, en later in 1991... hebben ze een re-edition gedaan. En nu hebben ze weer een re-edition gedaan. En onder andere ook dus heel onverwachts... maar je uh, West draagt dus zo'n vintage Cartier Crash. <lacht> Oké, okay, En uh, Wat totaal weer heel erg soort van buiten... Um, ja Je verwacht het niet zo heel snel nee. bij hem. Maar je ziet hem dan ook... Opeens in het Louvre en zo. En dan heeft hij opeens zo'n Cartier ja. Super
2: Supercool. Ja. Hoe dat ook gelopen is dan. Dat zo'n ontwerper dan zo'n foto ziet. van zo, Waarschijnlijk iemand die in het ziekenhuis ligt. Helemaal in de spallek. Zo, zoom eens even in. Dat, dat dat. En dan daar naartoe gaan de stiekem. Kom eens even. En dit kom zijn natuurlijk heb. de mythes. Ik weet
0: niet of het echt zo ja, was. Ik ja, heb het ja, ja. niet, niet gezien. Maar dit is hoe het verhaal verkondigd ja, ja, ja. wordt. Ja. Ja. Maar dan maakt het wel vet. Het wordt altijd iets romantischer gemaakt. Ja,
1: hè? ik kan ja. het zeggen. Want als een of andere boerenlul uit Uden met een Cartier ergens tegen een boom aan rijdt. Dan zal het ontwerpen. <laughs> Ontwerpen van Cartier zal het wel niet weten. Oh, Heerlijk.
0: Oh, wat trouwens ook heel dope is op die Cartier Crash, dat soort van dat extra design featuretje, wat Cartier dan aan denkt, is dat je die sluiting, dus die um, folding clasp, de buitenkant ja. van die folding clasp, zit ook een bocht in. Oh, serious? Die is ook dan soort van verdraaid. Oh, wauw, dat mag ja. geweest is ik niet. Ja. Nice. Ja, dat is best wel tof.
2: Ja, hey, maar mag ik hem nog één keer ingooien? Die uh, blauwe gabuchon. Cabuchon. Ka- ka- bu- gabush- ka- ka-
0: ka- cabuchon. Dat is een, s- een safieren uh, kristalletje toch? Of ja, niet? dus het is um, een cabuchon slechtste slijpvorm. Dus dat betekent oh. dat hij niet gefacetteerd is. Dus er zit geen hoek aan. Daardoor speelt het licht er niet zo danig mee... dat je die dubbelbreking hebt en dat je die uh, dispersie noemt men dat dan. Uh, maar um, dus het is een cabuchon geslepen saffier. wat kenmerkend is voor Cartier. Wat natuurlijk uitstekend matcht bij de vaak geblauwd stalen wijzers. Uh, en wat ook heel kenmerkend voor Cartier is... zijn die uh, Roman numerals die ze altijd op dezelfde manier hebben. met Hoe Cartier dat zelf dan noemt is de real track. Maar dat is die hour marker of die hour track, zeg maar. Of minute track, bedoel ik. En ik denk dat dat allemaal echt gewoon kenmerkende Cartier dingen zijn. Ja, en er staat ook een cartier
1: in de numeral, zeg ja, maar. Ja,
0: dat is de secret signature. Nu heb je dat niet... Uh, dat hebben ze pas geïntroduceerd tegen counterfeiters. Dus toen je veel counterfeiters okay, kreeg. Yeah. Daar had cartier heel veel last van. En toen hebben ze om die om de tuin te leiden... hebben ze allemaal van die kleine dingetjes ingebouwd... zodat je uh, een echte van een neppe kan onder, kon onderscheiden. Waaronder dus het woord cartier verwerken in de numerals.
2: Uh, ik ben nou wel even benieuwd. Hè? Want uh, een uh, bekende van de, de show die, uh, stond op het punt om een uh, Santos te kopen. Uh-huh. Nieuw. Uh, en die had hem even omgehad en die uh, uiteindelijk heeft, is het afgeketst, omdat hij zegt: Het is zo'n krasse magneet. Zit daar nog verschil tussen in het staal, zeg maar, wat, zij, uh, wat uh, Cartier gebruikte met uh, ja,
0: een ander merk? Nee, het is de <laughs> ja, precies, 904L van Rolex. Ja. Um, het is zo dat de finish van de stalen, uh, dat het daaraan ligt of van kras ook storend is, vind ik. En ik heb met Royal ook met uh, Nautilus en ook met zo'n Santos... vind ik het belangrijk hoe die finish zich weer verhoudt. En dat die blijvend is. En uh, je ziet dat daar een kras vind ik veel storender. En ja, die krassen gewoon veel... Of tenminste, bij een Rolex als je een sub hebt... daar kras is een soort van deel van het imago. Ja. Maar bij die modellen is het juist... die cleanheid is een deel van het imago. Ja. Dus dan is het denk ik veel vervelender als die krast. Ja, Terwijl het staal is niet heel anders dan bij Rolex. Nee. hoewel Rolex wel pretendeert dat ze... Een soort van ultieme staal hebben gecreëerd. Ja, ja, ja. Zal dat in de praktijk uh, alles krast? Fuck het, kras horen erbij. Ja,
2: juist. Je moet een beetje, moet een beetje verhaal maken. Daar gaat het uiteindelijk ja. om, hè?
1: Ja, ja, nou, dat dacht ik ook. Ik was het bandje van mijn erking aan het vervangen. <lacht> dat heb
2: je mij nog niet eens verteld. Oh man. Krak.
1: Nou ja, ik, ik was dus. Je heeft dus van die drilled luck holes. Dus ik was er gewoon nog netjes zo. Ik had, er, ik had er niks van, iets van uh, plakband of zo omheen gedaan. Dus ik zat er een beetje met die kloot alleen. Toen wilde ik hem eruit tellen. En toen schoot hij zo tjak met dat uh, precies met de. Eigenlijk het pinnetje van die oh, bajon tool, schoot ik precies over de luk en Dus je ziet echt gewoon precies over de luk zie je zo'n, krik, zo'n kras. <laughs> Toen dacht ik, het hoort erbij, het is een verhaal.
0: Daar vind ik het ook echt, zeker met Rolex, dan heb je gewoon veel meer dat het uh, niet vervelend is als er een kras op zit. Nee. En als je bijvoorbeeld die nautilus die je nu om hebt... als je daar op de bezel, wat vrij breed stuk staal is... opeens een dikke kras hebt lopen... dan is dat echt heel storend. heel aanwezig. Ja, ja. ja. En dat is gewoon om ook door die hoogglans finish op de kast... en hoe belangrijk zeg maar, um, uh, die geïntegreerde band erbij is... en dat soort dingen, dat speelt allemaal mee... Of krassen vervelend zijn of niet, vind ik.
2: Maar goed, die krasbestendigheid, als ik het zo mag noemen, hè, want dat is het eigenlijk niet, maar de, laat ik het noemen: de krasverdraagbaarheid voor hmm. de, 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 de drager van het horloge. Die is wel belangrijk. Hè, want jij hebt daar juist daarvoor, of dat is een van de redenen, heb jij gewoon een nieuwe Rolex eruit gedaan en een vintage teruggekocht, omdat je zegt: van ja, weet je, die. Daar zitten al krassen op. Die heeft al een leven ja. geleden. Dat hoef ik niet uh, als ik hem op mijn bureau leg... een uh, papiertje eronder te doen... dat ik hem even kan
0: neerleggen. en zo. Ja. Ja, maar
2: Dat, is, dat wel. is wel belangrijk. Dat wordt misschien wel onderschat. Maar uh, het is gewoon lekker om iets... meer zorgeloos te kunnen dragen natuurlijk.
0: Zeker. hetzelfde als je witte sneakers gaat kopen... ja, ga je er dan mee naar een festival. Want dan ben je toch wel bang dat ze daarna niet ja. de kunnen. Ja, terwijl juist. als je whatever Timberlands aan hebt... dan ga je rustig mee door de modder banjeren. Ja. Ja. Dus dat ja. is natuurlijk ook zo. Maar... Uh, ik ben sowieso voorstander van het dragen en genieten van je horloges. En ja. op het moment dat je daar bezig mee bent, dan draagt het horloge jou. En dat is uh, niet uh, aan te raden nee. voor het plezier.
2: Nee. al zou ik niet met een uh, Fossil daal uh, DD te hard in mijn handen gaan klappen op een festival. Want dan breekt die krak.
0: <laughs> ja. dat, zou ik ook niet, uh, ja, dat zou ik ook niet aanraden.
1: Maar heel even iets anders, hè? want ik ben de hele tijd aan het zoeken hier. Maar jullie hadden je toch een uh, Gerald Genta foto hangen in de zaak?
0: Ja, maar die hebben we nu vervangen. Dus we, we hebben een schilderij van Gerald Genta. Ja. En we hebben een schilderij van Hans Wielsdorf. Zowel de jonge Hans Wielsdorf als de oudere Hans Wielsdorf. Uh, dus we swappen die schilderijen regelmatig. Ook de, de decoratie in de winkel. En nu hangen we er zelf. En nu hangen we er zelf. <laughs> Erg, hè? Ja, ja we, nu mogen we meten met die grote jongens. Nee, <laughs> nee, zo al historisch uh, van belang zijn we nog niet. Alleen, uh, er is een fotograaf die uh, een horloge bij ons had gekocht en die heeft ons uitgenodigd om een uh, fotosessie te maken. En die die heeft hij vorige week afgeleverd in de door op, op dit hoek. En dus vonden we het wel zo leuk om die even neer te halen. Ja, snap Vet. ik. Snap ik. Heel cool.
2: <laughs> nice. hey,
0: um... Jasper Lijverink
2: EG, mogen we jou uh, bedanken voor uh, deze aflevering, Zeker. aflevering 3. Ja, we Graag
1: hebben gedaan. denk ik sowieso mensen van tien keer Rolex gezegd en de rest gewoon allemaal ja. uh, andere merken. Maar voor uh,
2: alle luisteraars, AP, ga vooral op een
0: moment... AP AP Zo, nu zitten we een beetje in verhouding.
2: <laughs> ga vooral de hashtag #MakeCartierGreatAgain <laughs> gebruiken. <Ja>, een Amerikaan, <laughs> Cardier. Ja. Want uh, we moeten dit samen doen, jongens.
0: Ja, Ja, let's do
2: it. Dit is een missie. Dank je wel.
0: Gezellig. Dank je wel, mannen. Dit was de Mannen van de Tijd podcast. Abonneer je nu via je favoriete podcastplatform. Of volg ons op Instagram via het Mannen van de Tijd. Tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.